0: Hoy, en Proyecto Inframundo, 16 películas de terror que son tan fuertes que poca gente llega hasta el final. Y la historia, el caso de Roma Santa, el hombre lobo gallego. Esto es Proyecto Inframundo, quédate, porque ya empezamos. Bienvenido a otra edición más de Proyecto Inframundo. Estamos aquí a punto de empezar porque tenemos unas cuantas, es un listado de películas que son bastante fuertes, cuya naturaleza es tan fuerte, tan destructiva, que muy pocas veces vas a encontrar esta clase de cine. Empezamos con el primer ejemplo que es Martyrs del 2008. Es un drama de terror psicológico que ha sido clasificado bajo la rama del nuevo extremismo francés. Un grupo donde, para que te hagas de una idea, se encuentran cintas como Irreversible, dirigida por Gaspar Noé y a la cual el crítico Robert Ebert catalogó, catalogó como algo tan violento que es difícil de ver. En cuanto a Martyrs, es una historia de venganza de dos chicas que fueron víctimas de abuso cuando eran muy pequeñas. Hollywood hizo un remake en 2015, pero la versión francesa siempre fue la más aclamada. Entendemos por qué la naturaleza de esta película es bastante fuerte. De hecho, el cine. El cine de otros lados, o sea, cuando no es norteamericano, tiene su propio estilo y puede llegar a ser muy fuerte. Entonces, bueno, dado la naturaleza de esto, te recomiendo que si no eres una persona que sea capaz de ver esta clase de películas, no las busques, eh, porque pueden ser muy fuertes. El segundo ejemplo es Serbian Film. Eh, como su nombre lo indica es una película de origen serbia, sigue la historia de un actor porno con problemas económicos quien para poder mantener a su familia se ve obligado a aceptar lo que sería el peor trabajo de su vida, el cual incluiría sin él saberlo necrofilia, abuso y abuso infantil. La proyección de la película ha sido prohibida en varios países por su fuerte contenido gráfico. Eh, esta es de las pocas películas que vas a poder encontrar súper censurada en YouTube Pero te repito es muy fuerte y debes de verla bajo tu propia responsabilidad eh, Ya que es demasiado explícita y es sinceramente difícil de terminar Necromantic de 1987 Esta película alemana está catalogada dentro del género del horror alemán exploitation, es decir el cine de terror que toca temas más morales que son generalmente inaceptados por la sociedad, en el caso de esta película se tratan temas como la necrofilia, el maltrato animal y un erotismo bastante retorcido, una pareja comparte atracción sexual por los cadáveres y mantienen relaciones con ellos, sin embargo las cosas se van poniendo aún más oscuras a medida que el cine va avanzando es de esas películas que es muy fuerte Y en realidad yo no me atrevería a ver digo, Se ve que es bastante fuerte y te lleva a lados En los cuales no quieres estar O no quieres saber que existen en la naturaleza humana Atroz del 2015 La han llamado la película mexicana más violenta de la historia Cuenta la historia de dos hombres que tienen un accidente de tránsito, son detenidos y es ahí cuando en el auto la policía descubre una cámara con una serie de videos que captan los más sangrientos asesinatos que solo una persona muy enferma es capaz de realizar. La cinta tiene muchas escenas de cámara en mano y al drede tomas tan temblorosas que te ponen al borde de tu asiento. Es irónico que esta película sea mexicana, digo, muchas personas tienden a creer que el cine mexicano solo son comedias románticas, eh, es obvio que no, viendo este ejemplo, el cine mexicano es más que comedias románticas, en exisión del 2012, la prote la. La protagonista es una colegiala muy solitaria con una mente bastante retorcida y que sueña con estudiar medicina, mientras busca la manera de siempre hacer sentir orgullosa a su dominante madre. Aunque la adolescente tiene una fuerte obsesión con el sexo y las operaciones, la forma en que está contada la película nos hace recordar a cualquier clásico de drama adolescente, claro, llevado al extremo de la violencia y la sangre desmedida. Otra película bastante fuerte. Y en realidad no es. No es tan recomendable. De hecho, a mí me da miedo. <risas> el, el Cien Pies Humano. Uno, dos y tres. Esta. Esta creo que sí llegó a México. Sí se llegó a distribuir de manera legal. Pero este. Creo que. No, no sé, mucha gente habló de esta película y, y sí llegó, sí llegó, aunque digan que no. Un doctor alemán secuestra a tres turistas y los une quirúrgicamente cosiendo la boca de uno con el ano de otro, esto con la finalidad de formar un cien pies hecho de humanos en el que todos compartan el mismo sistema digestivo y estén obligados a comerse el excremento de la persona que les antecede el filme se convirtió en una especie de franquicia la segunda entrega sigue a un fanático que decide imitar lo visto en la primera con 10 personas y la tercera se desarrolla en una prisión con 500 personas unidas eh, que yo sepa, que yo sepa esta de todas Dicen, bueno, yo nunca las he visto en realidad, pero conocí a alguien que sí las veía. Comentaba que lo mejor de esta película es la primera, que tal vez ya la segunda y la tercera son demasiado ridículas. Y es que esa es la cuestión cuando intentas explotar algo sobre explotarlo. Ocurren estas, estas cuestiones, ¿no? Continuamos con Salo o 120 días en Sodoma de 1975. Escrita y dirigida por el cineasta y poeta Pier Paolo Pasolini, esta cinta está ligeramente inspirada en la novela de los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. Ya desde ahí sabemos la naturaleza de la historia. Se trata de una fuerte crítica a la república social italiana que duró hasta los últimos años de la guerra mundial, tortura, coprofagia, es decir comerse sus heces, humillaciones y abusos acompañan a las fuertes escenas gráficas que han sido sujeto de prohibición en varios países. Continuamos con I Spit On Your Grave de 1978. Una escritora se retira a una casa en el bosque, en búsqueda de inspiración, y decide hacer a su nueva novela. Con pocos días de haber llegado al lugar, un grupo de hombres del pueblo abusan de ella en repetidas ocasiones, pero logran escapar y vengarse de sus agresores que la hace estar en esta lista la escena eh, de abuso es bastante fuerte y gráfica y la venganza no se queda atrás en 2010 se estrenó un remake del mismo nombre al que le siguieron dos secuelas sin embargo siempre será recomendado el clásico del 78 este es otro ejemplo eh, en el cual muchas veces eh, se, se estampa de modo tan real y tan grotesco una situación que termina siendo muchísimo más fuerte eh, ya que se busca replicarlo y a veces a, parece bastante real de hecho no sé si les ha pasado que están viendo una película y de pronto se encuentran con que los efectos no son de lo mejor que son un tanto falsos bueno, te lamento informarte que esto fue a propósito con la finalidad de no subir la clasificación de la película. Claro que estas películas de las que estamos hablando están muy por fuera de lo que es el cine comercial. El, el cine comercial es este que está. que se estrena. Que tiene. que sale en la tele. que, que venden productos. Vaya, digamos, franquicias como Marvel, como Star Wars, eh, Disney, todas estas. muy por fuera. Y jamás tomarían estos temas Inside del 2007 Una mujer embarazada y viuda Sufre una invasión en su hogar A manos de una desconocida Que tiene intenciones de robar al bebé Esa es la sinopsis de esta película Perteneciente al nuevo cine de terror francés Que ha sido aclamada Por los críticos y fanáticos del horror Suena bastante fuerte la premisa Y bueno, son temas Que están por fuera O sea, son muy... Muy intensos, o sea aquí prácticamente estamos hablando y no podemos decirlo por las nuevas leyes de Spotify Pero saben a qué me refiero, o sea saben a qué me refiero y es bastante intenso Grotesque del 2009, con este título no hay mucho que advertir es un splatter japonés que empieza con la primera cita amorosa de unos compañeros de trabajo mientras están caminando son secuestrados por una persona muy macabra quien los esconde en un sótano donde los irá mutilando con calma lo más enfermo es que de vez en cuando el psicópata detiene las mutilaciones para curarlos y así poder lastimarlos por más tiempo aquí ya entramos a terrenos gore en los cuales es explícito, es asqueroso y es grotesco. Eh, son películas que son muy fuertes, entonces si gustas puedes irte a cualquier otro episodio de Proyecto Inframundo o a cualquiera de los programas de la red, de la network que tenemos que está en youtube está en facebook, está aquí que son temas un poco más relajados sin embargo si te gusta esta clase de contenido pues seguimos continuamos con Megan is Missing del 2011 esta película es principalmente de terror psicológico sin embargo eso no la salva de regalarte ciertas escenas gráficas que te harán cerrar los ojos Megan es una adolescente popular que desaparece luego de que sale a encontrarse por primera vez a un chico que conoce en internet. Al momento de su estreno se vendió como una película educacional, pues en sí la historia explora los peligros a los que pueden someterse algunos adolescentes. Sin embargo está tan macabra y violenta que en Nueva Zelanda la prohibieron. Esa creo que sí llegó aquí y, y sí. Efectivamente la vendían como un corto experimental en el cual te decían los peligros de utilizar las redes sociales de modo inadecuado, de sobrepasar el límite de privacidad. Entonces yo recuerdo que en aquellos años decían que la película era muy fuerte, pero hubo gente que también dijo que no era lo suficientemente fuerte, ni a quién creerle y bueno tal vez no lo sabremos. Continuamos con Brain Dead de 1992. También conocida como Dead Alive, no solo está en la mayoría de los conteos, no solo está en la mayoría de los conteos como una de las mejores películas de miedo de la historia, sino que también la han vendido como una cinta de terror cómica. Sin embargo, no te dejes engañar, ya que es bastante gore y sangrienta que muchos de los filmes que has visto en tu vida entera básicamente te hará reír un buen rato pero también hará que cierres los ojos por el asco por las escenas tan gráficas que vale destacar está dirigida por Peter Jackson el hombre que dirigió el señor de los anillos la madre de un chico es mordida por un mono rata y se convierte en zombie él la esconde y protege pero como buen zombie empieza a infectar a más gente y las cosas se salen de control esta se oye interesante y, y sí me gustaría escucharla Perdón <ríe> Me gustaría verla Perdón, me gustaría verla, sí eh, Ya que, bueno, no sé si muchos sepan Pero mi género favorito es el zombie en muchos aspectos Continuamos con Guinea Pig, es una franquicia que va de 1980 a 1990. Un dato curioso que te ayudará a entender más esta serie de seis películas es que una vez Charlie Sheen, el mismo de dos hombres y medio, estaba viendo esta película en su casa y alarmado por las terribles escenas, llamó al 911, pensando erróneamente que se trataba de un filme snuff, o sea, una película. Con escenas de asesinatos reales películas de las cuales hablaremos después tomas muy sangrientas y difíciles de ver ya sabes lo típico que estaría en una película de terror underground prohibida en su país de origen flower of flesh on blood y mermaid and manhole están en el top de las favoritas de aquellos que les encanta este género continuamos con the naked blood de 1996 Esta película trata de un científico Que inventó junto a su madre Una droga capaz de convertir El dolor en placer, suena bien Hasta que ves a una mujer Comerse a sí misma y a otra Asesinar brutalmente a quien le pusiera En el medio Tiene muchas escenas asquerosas Así que prepárate si vas a ver Esta pieza del horror clase B De hecho el póster Es bastante asqueroso, tienen que verla por ustedes mismos si es que quieren holocausto caníbal del año 1980 es una película de culto de cine italiano sobre canibalismo filmada mayormente en la selva amazónica con indígenas reales actu actuando con actores, un grupo de documentalistas se pierden en la selva a la que fueron a filmar una tribu caníbal y al pasar los días de su desaparición se envía a un antropólogo a buscarlos quien encuentra la grabación de lo que vivieron, al momento de su estreno estuvo prohibida en muchos países, incluso aún existen lugares en los que no está permitida proyectarse por sus gráficas y violentas escenas de esta película yo recuerdo un pasaje en el cual eh, estuvieron bajo investigación mucho tiempo Estuvieron mucho inves eh, en investigación Porque se creía que El equipo de producción había estado en cierto modo coludido Entonces llegaron a detenerlos Y no fue hasta que mostraron los registros Que mostraron que todo era actuado Que fueron liberados Y si sí, la película es muy fuerte eh, Nunca No la he encontrado Ni siquiera... He hecho por buscarla así arduamente Pero por lo que he escuchado es muy fuerte De hecho creo que hay una escena en la que si sí matan varias ranas eh, Ranas o tortugas no me acuerdo El chiste es que esas sí son pérdidas reales August Underground del 2001, 2003 y 2007 Irónicamente el director de esta película fue arrestado en el aeropuerto cuando planificaba entrar al país para asistir a un festival de cine porque le encontraron copias de la primera película en el equipaje y asumieron que estaba transportando material obsceno, los cargos fueron liberados cuando se supo que se trataba de una película pero nada más date una idea para que los mismos policías creyeran que es verdad, eh... Qué tan fuerte y creíbles eran las escenas. La cinta muestra a modo de videohome. Todas las atrocidades que comete un asesino en su casa. Mientras es grabado por un cómplice. Tiene otras dos entregas que continúan la historia. Y siguen la línea del falso snuff film. ¿Cómo ves? ¿Qué te parecieron estas películas? ¿Quieres ver alguna de ellas? Eh, ¿Te da miedo? ¿Quieres una segunda parte, coméntalo aquí en Spotify ya está abierta la opción de comentar también en YouTube los días que se resuba esto se estrena los jueves y se resube los martes entonces, bueno de momento vamos a continuar y te... te ah bueno, una, un anuncio rápido eh, este proyecto que tenemos, que está a punto de estrenarse que ya se estrenó un piloto aquí en Spotify y en YouTube, bueno no llegó este va a cambiar de nombre, se va a llamar Amigos y Parejas. Eh, el otro nombre ya está tomado por otro, otra pareja de podcasters eh, que bueno, para no tener problemas ya no vamos a utilizar el nombre porque claramente es de ellos. Pero bueno, así es la vida. Y recuerda, el 14 de febrero tenemos un estreno en YouTube eh, con el primer podcast de Amigos y Parejas que se subirá en Spotify muy pronto Antes de empezar con esta sección Te recuerdo que Estamos hablando de esto A modo de repasar los hechos Y con fin de entretenimiento En ningún momento se hace un llamado A la acción para replicar Los horribles actos que esta persona Claramente sin gozar De sus facultades mentales cometió Entonces ya explicado esto Continuamos con la historia de Roma Santa El hombre lobo gallego esta es una historia que vale la pena que vale la pena re reconocer, porque bueno es una persona que poquito a poco irán conociendo, pero lo que lo, lo hace diferente a otros asesinos seriales, es que es la primera persona en ser eh, diagnosticada con licantropía, o sea con es un hombre lobo prácticamente ¿Cómo nos llevamos o cómo llegamos a ese punto? Bueno, vamos a empezar. Roma Santa nació en 1809 aparentemente como un niño rubio al que llamarían Manuel. Irónicamente en su acta de nacimiento figuraba el nombre de Manuela ya que sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años recientes estudios llevados al cabo por el forense Fernando Cerrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indica que en realidad nos encontramos ante un caso claro de hermafroditismo es decir Manuel tenía sexo femenino pero segregaba una cantidad enorme de hormonas masculinas y sufría episodios de agresividad las historias cuentan que Roma Santa no alcanzó el metro cuarenta de estatura y que, cosa muy excepcional para su época, se le consideraba un instruido, ya que sabía leer y escribir. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre, pero poco después su mujer falleció. Cambió su oficio por el de buonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica. Su primer encuentro con la ley fue en 1844 cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Condenado a 10 años, Roma Santa se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía. A pesar de que se emitió una orden de búsqueda, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera de Portugal. Tras reaparecer en el pueblo de Alaris, Roma Santa se empezó a integrar rápidamente y fue aceptado, Manuela García Blanco junto a su hija querían buscar un futuro mejor, fuera de Galicia y a encontrar una buena casa en la cual poder servir, para ello tenían que ir a Santander y Roma Santa, al que todos consideraban como un buen conocedor de los caminos, ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija mostrando una carta falsa que supuestamente él mismo había redactado y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después de Manuela sería Benita García, quien partiría en compañía de Roma Santa en dirección a Santander, donde éste prometió a la mujer que también encontraría empleo en una casa de cura. Más tarde lo haría Josefa García y Antonia Roa. Algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas y los meses. La inquietud del pueblo, dejó paso al temor y a las sospechas entre los familiares de las desaparecidas, se rumoreaba que algo terrible podía haberles ocurrido y los niños que viajaban con el tendero como se conocía a Roma Santa en el pueblo los rumores que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podría ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX famoso por asesinar a seis mujeres y extraerles la grasa. Durante su huida, en cada localidad que visitaba, Roma Santa dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Finalmente, el 2 de julio de 1852, Roma Santa fue detenido en la provincia de Toledo y trasladado hasta Alaris para ser juzgado. Una vez preso, el hombre reconoció haber matado solo a a nueve de las 17 víctimas que se le atribuían, durante la visita el licántropo dijo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición, y citamos la primera vez que me transformé fue en la montaña de Cuso, me encontré con dos lobos grandes de aspecto feroz, de pronto caí al suelo y comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que recuperé mi cuerpo, el que usted ve ahora. Señor juez, en la causa número 1178, causa contra hombre lobo de los juzgados de Alaris, fechada en 1852 y que consta de 2000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Roma Santa contó que esta asombrosa historia. Los otros dos lobos venían conmigo yo creía que también eran lobos cambiaron a forma humana eran dos valencianos uno se llamaba Antonio y otro Don Genaro y también sufrían una maldición como la mía durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Roma Santa le respondió que la maldición duraba tan solo unos años y que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo. El juicio... Duró aproximadamente un año, finalizando el 6 de abril de 1853, cuando el juez de Alaris dictó sentencia. Esta condenaba al licántropo a la pena capital que se aplicaría por garrote vil y a una indemnización de mil reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Roma Santa tenía guardado un as bajo la manga. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado Phillips, el abogado alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente y que con una simple confesión no se podía asegurar que este fuera el verdadero autor de los crímenes. Después del alegato, el abogado defensor solicitó piedad a la mismísima reina de España, Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte el misterioso médico francés quiso convencerse a la soberana de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que Phillips creía que un Roma santa era víctima de la rara enfermedad llamada licantropia, un trastorno psiquiátrico por el cual que una persona cree que puede transformarse en un animal y que no le hace caso a sus propios actos. Para su sorpresa, de Roma Santa y su abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la cadena perpetua, la leyenda que se creó alrededor... De Roma Santa lo perseguía hasta su muerte. Algunos apuntan que murió en prisión de Alaris a manos de sus compañeros, otros que se escapó y oyó a los bosques que tanto conocía e incluso hay expertos que señalan que se murió en 1863 de un cáncer de estómago. Sea como sea, incluso el día de hoy según parece en los montes de Ourense, cuando surge la luna ayuda, cuando surge la luna llena aún se escucha el aullido de un licántropo, este licántropo de Alaris, o al menos eso cuenta la leyenda. Como ven es bastante intensa la historia de este hombre lobo, reconocido por el gobierno de Alaris. Esta fue la historia de Roma Santa, el hombre lobo gallego. Bueno, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Como siempre te agradezco y te, bueno, te agradezco otra vez tu fidelidad y tu preferencia. Recuerda que todos los jueves tienes una nueva cita aquí en Proyecto Inframundo todos los martes esperemos. Eh, ya vamos a estar subiendo de manera regular este podcast llamado Amigos y Parejas todos los viernes los podcasts de Fab las notas más virales de la semana donde puedes escucharlo en completamente en, en vivo es en facebook live busca la página de yo soy fab podcast y podrás escucharlo completamente gratis y completamente en vivo después se sube aquí en los podcasts de fab eh, proyecto inframundo en spotify y bueno recuerda suscribirte a mi canal de los cuentos de fab en youtube vamos a monetizar lo más rápido posible porque en serio ya me estoy cansando <risas> muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto este fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.